0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。建安十三年，公元二百零八年的七月，曹操决定南下。而且不止他，曹丞相、孙权和刘备也在这一年将目光全都聚焦在了荆州。三国时代第二大战役赤壁之战就此拉开了序幕。既然决定了要发兵荆州，按照曹丞相一贯的优良作风，肯定是要召开形势分析大会的。这种形势分析大会啊。不同于普通的战前会议，对下一步作战方向和战略计划的实施具有宏观的指导意义。会上要客观的剖析敌我，分析研判目前所有收集到的情报，并且有针对性的提出策略，研究制定作战计划和步骤，集思广益，把失败降到最低限度。目前看来，情报很多，有关于江东孙权的，有关于荆州刘表的，荆州蔡氏的，当然还有他新野刘备的。不过，关于刘备的情报们并不显眼儿，只是说他在春天的时候请了个军师，正在积极练兵备战，除此也没什么稀奇的了。说实在的，就这样的情报撂在平时，估计不是被曹丞相扔到直楼里，就是打麻将的时候啊，用来垫桌子角了。但此一时彼一时，曹操对这位老朋友、老对手显然万分的关心。他一听，嗯。怎么着？这位专业坑主人二十年的游击队长老兵油子，从哪儿又请出个军师来？叫什么？诸葛亮？是姓朱名葛亮吗？多大岁数？什么学历？家庭出身？政治面貌？哎呦，这刘备的套路还真不少啊！去年弄个徐庶、曹仁，稀里糊涂的就把樊城给我丢了，好不容易才挖了他的墙角，现在又弄了一个。来来来，你们都说说，谁知道这个诸葛亮是何许人也？曹操这么一问，参会的所有谋士纷纷摇头，表示一脸懵逼呀、啊，没听说过。也难怪大家不知道，情报显示这诸葛亮是个年轻人，不过二十七八岁。据说之前是个耕夫啊，就是种地的。不过也不是所有人都摇头，起码有一个点头的，谁呀、啊？徐庶啊，他坐在那儿虽然一言不发，但内心却是抑制不住的兴奋。他心想：孔明终于出山了，刘皇叔的霸业游戏了。哎呀，太好了！曹操啊，曹操，你马上就该做噩梦了。想到这儿，徐庶不由自主地咧开了嘴角，用一种有点幸灾乐祸，还夹杂着一点欠揍的表情看着曹操。曹丞相虽然没学过微表情，但他敏锐的捕捉到了徐庶与众不同的表情包啊！他料定这里边必有故事。元直啊，你可识得此人？徐庶一听，问他呢，这心里迅速的权衡了一下：是告诉他呢，还是不告诉他呢？应该告诉他。对，吹吹风让他们也知道知道诸葛亮的厉害。打定了主意，徐庶就清了清嗓子，嗯嗯，丞相，我认识。哎呦，就这五个字，大殿上瞬间鸦雀无声，所有人唰唰唰唰唰唰把目光都投向了徐庶。沉默几秒钟之后啊。众人马上又开始交头接耳议论起来。曹操一抬手，列公不要喧哗，且听原旨道来。徐庶挺了挺身，朗声说道：“诸葛亮，字孔明，道号卧龙。此人有惊天伟地之才，出轨入神之机，黄石三料。”子牙六韬、孙吴兵法无不精通，荆襄一带人皆言：伏龙凤雏得一人，可安天下。这伏龙便是诸葛亮，凤雏便是那庞统、庞士元。曹操一皱眉：“哎呀，那他的才学比先生你如何？”徐庶耸了耸肩，哎呀，我怎敢和他相比？如果说我有萤火虫那么大的量，那诸葛亮就好比那十五的月亮，差距啊就这么大。曹老板，您说说，我们俩谁厉害呢？闻听此言，曹操心中一惊啊，哎呀，原来是个这么厉害的人物！真的假的？接着他又仔细打量了打量徐庶，发现他这表情啊略显浮夸，心想你这是不是有点夸大其词、危言耸听啊？不是贺军之计吧？我大军未动，你先给我来个动贺，要动摇军心？哼，我曹操何许人也？大风大浪经得多了。还真得防着点儿，你给我耍什么小伎俩？就在曹操本着怀疑一切的态度审视徐庶所言之时，夏侯惇怒了，他独目圆睁，啪一拍桌案，站起身来上前请命：“启禀丞相，元直先生的话未免太过了吧？在我这一只眼看来。”他诸葛亮也就是个山野村夫，刘备更不值一提。新野但丸之地，我视之如草芥。请丞相给我一少人马，我愿踏平新野，活捉刘备与诸葛，将首级献上。曹操一看呐、啊，十分高兴，心想：这关键时刻还得自家兄弟。正好他诸葛亮是骡子是马，也借机会啊牵出来溜溜。何况要进攻荆州，这新野必定是第一战。之前那曹人兵败之仇也该报了。曹操手拿令箭，夏侯惇听令，杀！命你统兵十万，与进李典再杀。命你二人做先锋，给我拿下新野，不得有误。得令。曹操这大军一动，探马就飞报新野。刘备一听，多少？十万呐、啊！哎呀，他是又惊又怕。好你个曹孟德，忒不厚道了。我新野县全县人口加起来也不过十来万。能打仗的归了包堆全算上也不过数千人呐，你一张嘴就十万，好嘛？可不带你这么欺负人的！来人，快去请诸葛军师！刘备这句话让我想起小时候看电视剧《西游记》，孙悟空大闹天宫，玉皇大帝吓得躲在桌底下大叫。刘备呢，是快去请诸葛军师，还挺像。不过，与其说刘备像玉皇大帝，我觉得他更像沙和尚，因为电视剧里沙和尚一遇到事儿，翻过来调过去，就那么两句：“大师兄，师傅被妖怪抓走了。”“大师兄，二师兄和师傅被妖怪抓走了。”刘备呢？自从有了诸葛亮，他的台词儿比沙和尚都少，翻过来调过去就一句：“军师啊，眼下该如何是好呢？”诸葛亮摇摇手中的鹅毛扇，那标志性的微笑说明他已然是成竹在胸。主公莫慌，山人自有妙计。请主公把剑和印授给我，那意思你让我做主没问题，得把权力给我呀。剑和印是当时最高指挥权的象征，有印可以调配兵马，有剑可以力斩不听从调配之人。诸葛亮初来乍到，虽处理了些政务，但从未调兵遣将，没有树立威信。此次如果让他来指挥，手里没有这些东西，何以服众呢？不用说别人，就关张两兄弟也十分的不服气呀、啊。各位想想，他们俩肯定认为你年纪轻轻，何德何能啊？敢问您贵姓啊？贵庚啊？我们俩那是元老集团创始人兼合伙人大股东。你现在虽然顶多算个 CEO， 但是想管我们俩，嘿嘿，还嫩点儿。所以这是个很现实的问题。在行政管理学中，上级对下级的影响，粗略可以分为职务影响和非职务影响。职务影响就是大家服从你，是服从你的职务、你的位子和你的权利。而非职务影响，简单来说就是以德服人，是职务以外的因素来施加影响，可以是人格魅力，也可以是能力魅力等等等等。很多领导都很看重“敬畏”这两个字，如果只敬不畏，关键时刻容易产生执行力不彻底的问题；而只畏不敬。那可严重了，关键时刻反水都有可能，但是能真正做到这两个字是非常不容易的。当然，管理的最高境界是老子的无为而治，而这需要多方面的因素结合才能实现，所以嘛，更多的只存在于理论上啊。诸葛亮向刘备索取剑印，就属于在管理的初级阶段，必须要借用职务影响，来最大限度的保证自己所制定的战术能够执行和贯彻。刘备当然明白诸葛亮的用意，他赶紧拱手相让，那意思我刘备都坐在了下垂手，听从军师调遣。看谁还敢给我吊腰子！这是姿态，也是用行动表态，更是对诸葛亮的全力支持啊！所以说，态度决定一切。在刘备的支持下，诸葛亮正襟危坐，点炮声帐，召开了自他出山以来的第一次军事会议。敌情通报完毕。诸葛亮是不慌不忙，稳如泰山，而在场所有的文臣武将都在用一种怀疑的目光注视着这个年轻人。就见他环视了一下四周，伸手拿起一支令箭：“关羽，听令，在博望坡左侧有座山，名曰玉山，命你率一千人马埋伏在玉山脚下。”届时放敌军前队通过，但看南面火起，纵兵出击，烧毁敌军的辎重粮草。遵令，张飞听令，再。博望坡右侧有一片树林，名曰安林，命你率一千人马埋伏于林中，只看南面火起，立即出动，直扑敌军在博望城的粮囤，一定要烧得彻底，烧个干净。得令了、啊。关平、刘封何在？末将在，末将在。你等为第三队，率部五百，多多准备硫磺、焰硝等引火之物，埋伏在博望坡两侧。预计今夜初更时分，敌军先锋人马定会抵达，到时见风一起，立即放火，不得有误。诸葛亮话音刚落，就听帐外噔噔噔一阵急促的脚步声，紧接着一员大将身着银盔银甲步入会场。原来是据守樊城的赵云已然奉命赶回新野，真够及时的。赵云听令，赵云在，命你率五百民兵迎战夏侯惇，但只许败，不许胜。得令。然后诸葛亮回头看了看刘备，主公啊，山人也有一支令箭给您啊，悉听军师安排。烦请主公您率军接应子龙将军，不过也是只能败不能胜，目的就是要将敌人引入咱们的包围圈五支令箭给出之后，诸葛亮又吩咐孙乾、糜竺等人率所剩人马打扫战场，收缴敌军败退后扔下的辎重物资，要悉数登记造册。同时，还要准备好功劳簿和庆功宴，有功必赏，有过必罚。他诸葛亮初出茅庐就要火烧，不忘。节目听完了，这期结尾一定让您热血沸腾、激情澎湃吧。最主要的是扣人心弦，评书里这叫扣子。过去那些大师茶馆里说书，说的看节儿，经常木一拍，啪。且听下回分解。哎呦，听众这个难受啊，经常茶饭不思，心里老琢磨这后边到底怎么回事啊。换现在不可能，哎，因为娱乐项目太多了，过去哪有啊？我这拉长身留个扣子，一结束您也难受，但顶多两分钟，马上王者荣耀一打就全忘了。所以现在说书太难了，说三国更难。还照搬以前说我学袁国成大师的一字儿不差，感情拿捏很到位，几乎不相上下。那我听你干嘛呀？我不如直接听大师的就完了呗。论讲评书三国，袁大师那是高峰，望尘莫及。所以我和拉菲老师就得另辟蹊径，走不一样的路子，有新东西才能吸引听众。比如连通古今，比如剖析评论，比如风趣幽默等等。其实过去说三国的也很少，因为这部书人物众多，纷繁复杂，特别是考验表演功力。和历史功底，肚子里没点学问真不敢说，不能睁眼说瞎话呀。所以私底下做功课，这书说的就慢，来钱儿就慢。我这儿卖弄学问，引经据典，说得过瘾呢。家里八口人张着嘴等着米下锅呢。再一个，现在听众不好骗呢。过去好点，听众文化素质低，你说什么是什么。现在不行，我这儿讲完了，您手机下载个原文一看，满不是那么回事儿，立马就得过来骂我骗子，往平台一举报，我就完蛋了。所以三国不好说呀，大家还是多多点赞、评分和分享，动动手指支持一下吧。上期节目抢到沙发的是新朋友，最崇拜赵云，恭喜啊！您给我评分了吗？没有就赶紧。上期结尾我说拉菲老师因为创作被折磨得不成人形，听友云姬立马讲了两个作家的励志故事啊，大家可以看看，真让人 W T H。听友 PPG 下滑盖留言说，他是个老三国迷了，正史演绎看了不下三遍。他说某偷在听三国的节目里讲正史，总贬低演绎，说演绎就是个笑话。这位听友呢，就说了两句，顶多算怼，并没有骂，结果被拉黑了。这个可能人家腕大，脾气都爆啊！不过就三国而言，正史和演绎都精彩，而且如果没有演绎故事脍炙人口流传千年，三国的历史绝不会像今天这么火。不光是三国，隋唐也是。我认为，凡是演绎流传甚广的朝代，一定是大家最感兴趣的朝代。如果没有《三国演义》，某涛的听三国点击量绝对不会这么大。不信可以对比一下其他专辑的点击量，一目了然。所以享受着演绎故事流传千年、积淀下来的热度，然后自己火了，扭头就骂演绎，有点不厚道。更何况演绎是经过文学再创作的，融入了作者很多智慧，具有文学价值。而历史追求真相，不能再创作呀。不过说一句抬杠的话，学历史必读的《史记》，我告诉你，那就是演绎。所以各位呀、啊，咱别听了点正史，一瓶的不满，半瓶的咣当，就觉得肚子里有学问了，看不起这个，瞧不上那个，一副小人得志的嘴脸。好，最后说两位求点名的朋友，一位是不太严肃的凯兄，另一位是王不留行零三零一。希望大家多多分享本专辑，特别是在朋友圈拉了粉，在下感激不尽。咱们下次再见。